0: quién ha vuelto. Me descojona de cuando en el primer episodio dije que este podcast tendría tirada semanal. El segundo y anterior episodio a este salió hace más de dos meses. Dos meses en los que han pasado muchas cosas, pero antes de eso quiero mencionar algunos detalles sobre el podcast. Lo primero, que supongo que habréis visto ya, es el cambio de portada. La portada de los dos primeros episodios era una foto que hice en Bulgaria. Es una foto puramente periodística, pero como ya mencioné anteriormente, este podcast no es periodismo. Es el podcast de un periodista sobre periodismo. Pero no es periodismo como tal. Creo que la nueva portada refleja más esa idea. En ella ves a un periodista haciendo su trabajo, pero es un periodista joven y con un estilo determinado. Eso te da una mejor pista de lo que vas a escuchar, creo yo. Por otro lado, la música de la intro y la música que escucharéis en la outro. Me ha parecido buena idea utilizar siempre las mismas instrumentales para darle una identidad al podcast. ¿Quién sabe? Incluso puede que me invente una cortinilla en el futuro. El caso es que, tanto la intro como la outro, me las han hecho a medida mi amigo Miguelón y su socio Andrés, con las ideas que tenía yo en mente y siguiendo las referencias que les mandé. Y han quedado bien guapas. Miguel García Gilarranz es amigo mío desde el instituto, y ahora forma parte de Mantra Records, una discográfica independiente y autogestionada por gente joven, donde es conocido como BFTM, o Birds for the Mind, y junto a Andrés Gosalvez, a.k.a. Mr. Worth, abarcan toda la producción musical del grupo ahora sí, vamos al lío, a este verano de locos. Todo comienza en mi última semana de cuarentena, de las dos que tuve que hacer al volver de Bulgaria, a mediados de mayo. Un día recibo una llamada de Ignacio Marín, fotoperiodista de renombre que ha ganado varios premios por su trabajo documental y que tiene una empresa de comunicación social llamada 2030, junto con otros tres socios. Ignacio y yo nos conocíamos de hace un año, porque la entrevisté para un artículo de publico.es sobre la cobertura mediática de las migraciones. Además, después de eso habíamos coincidido varias veces a través de las redes de Por Causa. Incluso estuvimos a punto de ir a cubrir juntos un desahucio en Lavapiés, en verano de 2019, pero al final no salió la cosa. El caso es que, un año después, Ignacio estaba buscando ayuda para el apartado audiovisual de 2030. Como mi amigo Arturo, de quien ya hablé en el primer episodio, y yo teníamos pensado dedicar el verano a desarrollar nuestro proyecto propio, decidimos hacer un pacto. Nosotros le ayudábamos en los proyectos que tenía en mente para el verano, y él nos daba acceso a su material. Como todo el mundo sabe, no ha sido el verano ideal para salir de fiesta o siquiera irse de vacaciones, así que Arturo y yo lo teníamos claro. Mientras planeábamos cómo montar nuestro proyecto, con quién queríamos contar para que formara parte de nuestro equipo, y buscábamos historias que contar... En 2030 estábamos a tope, grabando un documental sobre las personas que sufren enfermedades de salud mental, y sobre el estigma que les rodea. Así es como conocimos a Alejandro. Cuando estás en, dentro de la enfermedad, todo, todo es hostil. Los médicos son hostiles, la sociedad es hostil, los amigos pueden llegar a ser hostiles, tu familia es hostil, todo es hostil. Su historia nos llegó al alma. Aún estamos trabajando en esta historia, y con algo de suerte, saldrá publicada en algún medio, dentro de no mucho. Tras dos semanas de estar centrados en este proyecto, y ayudar con algunas cosas menores de 2030, una mañana temprano, Arturo y yo nos estábamos tomando un café en lavapiés, y nos pasó algo completamente surrealista. De puro rebote nos cruzamos con Jay Swift, productor de un grupo llamado The Farsight. The Farside era un grupo súper mítico de rap old school, de los años 90 en Estados Unidos. Estamos hablando de gente al nivel de Dr. Dre, Snoop Dogg o Tupac. Jay nos contó una historia que nos dejó flipando. Lleva casi 6 años en España porque le deportaron de Estados Unidos. Resulta que Juan Martínez, su nombre real, nació en España durante la época franquista, hijo de una canaria y de un cubano. Como su padre era migrante, no le dieron documento de identidad al niño. Incluso nos enseñó su certificado de nacimiento, donde ponía Juan Martínez, padre cubano, no DNI. Cuando Jay tenía dos años, sus padres decidieron emigrar a Estados Unidos para huir del racismo que sufrían cada día en Madrid. Al llegar allí, nunca le hicieron DNI americano. El resultado es que Jay creció en Los Ángeles como un americano más, pero a efectos jurídicos, es un ciudadano de ningún sitio. Su historia es muy loca, pero hasta donde yo entendí, Jay tenía un permiso de residencia permanente en Estados Unidos, por lo que podía viajar libremente por el mundo con su pasaporte, este sí, español, hasta el año 2015. Estaba en el aeropuerto de Vancouver, en la aduana americana, y había muchísimos agentes. Y fue la decisión de uno solo de ellos que dijo, ¿sabes qué? Le voy a señalar, no, no tú no entras al país. Solo hizo falta un policía, un agente de aduanas, para denegar mi acceso y no tener en cuenta mis papeles que estaban en la regla, al igual que solo hizo falta un agente para matar a George Floyd. Jay había ido a Vancouver a dar un concierto con The Farside, y cuando iba a regresar a Los Ángeles le denegaron la entrada al país. Fue entonces cuando le deportaron a España, donde reside desde entonces, esperando poder volver a reunirse con su mujer y sus hijos, a quienes lleva casi seis años sin ver. Cuando nos cruzamos con él, casi besa el suelo al enterarse de que éramos periodistas. Decía que llevaba años esperando la oportunidad de contar su historia. Diez minutos después, entrábamos por la puerta de la oficina de 2030, y le contábamos todo esto al equipo. Como Jay me había dado su contacto, quedamos con él y le hicimos una entrevista con intenciones de hacer un documental. A finales de junio empezamos a grabar el documental, pero a medio camino, la mujer de Jay, que tiene un salón de belleza en Los Ángeles, conoció a una manager. Y esta se ofreció a financiar un videoclip para el último tema que había escrito, sobre el movimiento Black Lives Matter. Y así fue como, de repente, pasamos de ser periodistas a ser también productores de un videoclip durante un par de meses. El documental pasó a segundo plano porque la manager, al tomar las riendas del asunto, decidió que había ciertas cosas de su historia que no convenía contar. Es completamente comprensible desde el punto de vista de manager y para el marketing del artista, pero como periodista me jodió bastante. Con el salto de documental a videoclip también cambió el flujo de trabajo muchísimo. Ya no íbamos a documentar la realidad y a contar su historia, sino que trabajábamos siguiendo un guión, con unos tiempos muy marcados y una producción rigurosa. Debido a ello, aumentaron bastante los horarios y la carga de trabajo, y en ocasiones hubo bastante estrés en los rodajes. Ha sido muy interesante experimentar de primera mano cómo funciona el mundo audiovisual en producciones comerciales. Ahora mismo estamos terminando de montar el videoclip y ultimando los detalles finales. Creo que saldrá dentro de dos semanas como tarde, aunque en teoría iba a salir el 14 de agosto. Estas cosas a veces funcionan así. 2030 ha sido, sin duda, un aprendizaje en doble vertiente. Por un lado, Arturo y yo ya teníamos una base muy sólida en conocimientos de edición, montaje y uso de materiales y herramientas. Pero había cosas que desconocíamos porque no teníamos acceso a material más caro, y pequeños detalles que pasábamos por alto. Y creo que eso es algo que tendremos siempre en cuenta a la hora de producir nuestro trabajo a partir de ahora. Y por otro lado, nos hemos dado cuenta de que el trabajo comercial es algo de lo que queremos huir en la medida de lo posible. No es que no nos guste, porque la verdad es que es muy entretenido, pero habiéndolo catado preferimos a nuestro viejo amigo, el periodismo. Eso sí, si toca hacer curro comercial porque hay que pagar facturas, se hará. A finales de agosto, justo cuando iba de camino a un rodaje del videoclip, me ofrecieron un reportaje sobre la vendimia gallega para la revista Salvaje. Revista Salvaje es una publicación trimestral en papel, que se centra sobre temas del campo. Tiene un diseño muy cuidado, y una fotografía y unas historias excelentes. Acepté de inmediato, necesitaba salir de Madrid como fuera y me motivaba mucho la idea de publicar en un sitio así. El día 2 de septiembre a las 7 de la mañana pillaba un vuelo dirección Santiago de Compostela. Allí conocí a Sheila Bermúdez, una periodista gallega de 24 años que ha trabajado en La Voz de Galicia y en Radio Galega. Sheila fue mi compañera de batallas durante toda la semana que estuve allí. Aparte de lo bonito que es Galicia, el reporterismo fue muy entretenido, porque yo desconocía completamente la zona y el tema. Encontrar algunos viñedos fue bastante complicado, porque no son cultivos masivos como en La Rioja, sino que la mayoría están ocultos en las montañas de Urense. Dentro de 200 metros, mantente a la derecha. ¿Y qué pasa? Pero por aquí no puede bajar, ¿no? ¿O sí? Sí, Los Has llegado. <risa> Gracias. <risa> Hostia, tío, ¿y ahora? Qué guapo, chaval. Pues ahora la aventura. Finalmente, Sheila y yo encontramos una historia muy interesante, que combina vendimia, amor y desamor, y migraciones. Escribimos el texto entre los dos y yo me encargué de hacer las fotos. Saldrá en el próximo número de la revista Salvaje, en su edición de otoño 2020, el mes que viene. Me hace especial ilusión porque va a ser mi primer reportaje publicado en papel, a pesar de lo hater que soy con el papel. Volví a Madrid cargado de energía. Es verdad que fue una semana de no parar, pero el cambiar de aires a mí siempre me recarga las pilas. Dos días después de volver, el 11 de septiembre, fue mi cumpleaños. Sí, el 11S. Y sí, ya tengo 22 años. No sé cómo sentirme respecto a eso. Poco después de levantarme, me llegó un correo de la API, la Asociación de Periodistas de Investigación, diciéndome que la junta directiva había aprobado mi entrada en la asociación. Eso supone muchas ventajas profesionales, como acceso a bases de datos y herramientas muy interesantes para realizar mi trabajo, y el respaldo de una entidad potente, en caso de que tenga algún problema legal o de cualquier tipo, haciendo reporterismo. Pero el pasado 11 de septiembre también hubo malas noticias. J Mayúscula, mítico DJ y productor del Club de los Poetas Violentos, o CPV, fallecía en su domicilio debido a un infarto. El artista fue padre y pionero en el Hip Hop español, abriendo este sonido a nuestro país y sentando las bases sobre las que han transitado, y transitan, muchos artistas posteriores para los que aún es una referencia. Tuve la suerte de conocerle en julio, cuando todavía estábamos grabando el documental de J Swift. Jay estaba terminando de grabar su tema en el estudio de Jota, en Gran Vía, y nosotros fuimos a grabar con ellos. Arturo y yo estuvimos hablando con Jota sobre nuestros objetivos profesionales, y el tío, siempre con una sonrisa y con un carisma únicos, nos decía que éramos jóvenes y que podríamos lograr lo que quisiéramos. Fue precioso ser testigo de cómo trabajan dos artistas enamorados de lo que hacen. Hubo un momento en el que empezaron a poner funk y jazz, y mientras, hablaban de los grandes de la historia de la música, pensando en posibles empleos para nuevos temas, y disfrutando de esos clásicos mientras bromeaban. Fue un momento único. We got a new group. Look at it. Hey, hold up. Hold up. Hold up. We got a new group. The unfuckwittable. The 71. The 71. El 71. Mielda. Yeah. I couldn't believe you pulled this. Song. I want to sample this, actually. I want to sample this beginning. Devil yeah. <laughs> <laughs> El día de mi cumple también recibí un mensaje de mi amigo Dawit Un colega del Insti a quien perdí la pista hace muchos años porque se mudó a Londres De pura casualidad me le volví a encontrar en junio en la manifestación de Black Lives Matter de Madrid Mientras yo la cubría con mi cámara Retomamos la vista de este verano, aunque se ha vuelto a mudar a Londres para seguir su carrera musical. El audio que me mandó me hizo reflexionar mucho. Y, y nada hermano, eh, mira atrás, eh, llega hasta este momento, eh, agradece todo lo que has hecho para llegar hasta los 22, me agradece lo que eres a los 22 hermano. Eh, Visualiza lo que quiere para los siguientes 22 años. Y, y nada, mi bro. Eh, un abrazo muy fuerte desde aquí, hermano. El tiempo vuela, bro. Yo también. Tampoco... Me quería despedir con el audio de Dawit, pero creo que es necesario mencionar algo sobre el proyecto que tenemos entre manos a Arturo y yo. Me río también de cuando dije que el proyecto iba a salir en septiembre, pero bueno. Estamos desarrollando un proyecto independiente de innovación periodística centrado en temáticas sociales. ¿Qué quiere decir esto? que queremos contar historias que rara vez están en la agenda mediática creando nuevas formas de hacer periodismo a través de plataformas digitales o lo que es lo mismo, creando nuevas fórmulas para contar esas historias Queremos huir de las noticias y centrarnos en hacer historias en profundidad en formato vídeo, audio o escrito con fotos y darle nuestro acercamiento joven y fresco en lo relativo a la narrativa y a la narrativa visual barra sonora ¿Cómo hemos avanzado este verano? Pues ya tenemos nuestro equipo definido por el momento somos tres periodistas, con habilidades técnicas de edición y manejo de herramientas avanzadas, una antropóloga experta en marketing digital y un diseñador gráfico. También tenemos el concepto del proyecto desarrollado y la identidad de marca casi terminada. Y por supuesto, ya hemos empezado a trabajar en varias historias. Antes de irme, quiero promocionar algo que me alegra mucho, Arturillo estrena podcast, se llama Otra Mirada, y está también en Spotify. Es un podcast cañero de cojones, crítico y con un estilo propio poético muy interesante. Id a escucharlo inmediatamente cuando acabéis este episodio. Os obligo. Estáis obligados. También os recuerdo que podéis seguirme en Insta y en Twitter bajo el usuario arroba para no perderos nada. Y Ale, ya os dejo en paz. Un besito.